0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录二十一章第二节。启示录二十一章第二节，我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了。就如新妇装饰整齐，等候丈夫。注意启示录二十一章第二节这段经文，每一位基督徒都要像装扮整齐的心腹等候丈夫的新娘一样。这是听众朋友这节经文说的，就如心腹装饰整齐等候丈夫，这是一幅非常美好的一个画面。新耶路撒冷，听众朋友要记得是神为。教会也是为基督心腹所预备的永久的居所，还是很重要。基督的心腹已经有了基督所预备的永恒的居所。当耶稣基督再来之前，先会带我们先进入千禧年时代，我们可以参加羔羊的婚宴。教会就是那位新娘。保罗在以弗所书五章二十五、二十六节。听众朋友，翻到《以弗所书》五章二十五、二十六节，说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。”这些经文，二十五、二十六节，跟《启示录》二十一章第二节这个经文就是相关的，应验了保罗所说的话：在基督的审判台前，耶稣基督将要裁定。所有基督徒的所作所为，并且耶稣基督要纠正一切的过犯，并且要对付所有的罪，基督也要赐下奖赏给我们。耶稣基督还要借着他的道把教会洗净。神的道就是最好最好的清洁剂，把教会洗净。现在我引用《以弗所书》五章二十七节，注意《以弗所书》五章二十七节很重要。可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。听懂了吧？把以父所书五章二十七节把它记起来。可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。所以我们读启示录二十一章的时候，就看见这个画面，关于圣城新耶路撒冷会。从神那里从天而降，并且装扮整齐，像一个等候丈夫的新娘。那么这个时候，这个婚礼会在千禧年之前举行。那么现在我们看到千禧年已经结束了，接下来是什么呢？就是一个很长很长的蜜月期。我想，这个特别的蜜月期将会一直持续到永远。在以弗所书第五章，我们读到保罗。接下来，在以弗所书第五章，保罗特别谈到一个什么题目呢？谈到基督与教会之间的彼此的非常美妙的关系，就是像人类的婚姻一样，用这个人类的婚姻比喻作教会与基督的关系。那现在我们要读大家很熟悉的经文，以弗所书五章从二十八节到三十三十二节。以弗所书第五章二十八到三十二节说，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己的。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因为我们是他身上的肢体。有古卷，古卷就是在这个节，古卷加上。就是他的骨，他的肉，这是古卷这样记载的。因我们是他的身上的肢体，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指在基督和教会说的。注意，这是以弗所书五章二十八到三十二节啊，重要的经文。那么这里所提到是什么呢？是一个说明了，这是一个。极大的奥秘。那现在听众朋友，这个极大的奥秘已经向我们揭开了这个奥秘。那这里特别提到什么呢？就是婚姻关系是所有人际关系当中最美好的、最美妙的关系，也是神为人类所设立的这个婚姻制度。所以，我们听众朋友，婚姻制度我们要回溯到当初的一对原开始的时候，要记得，听众朋友，所有的人际关系中。最重要的一环就是夫妻的关系。今天我们看到有些现代的婚姻辅导啊，写了很多关于婚姻的书籍，但是在我看来，他们其实并不懂得什么是真正的婚姻，因为只有基督徒能够明白婚姻的奥秘到底是什么。因为保罗在这里不是教导那些已经迷失的人啊，不是教导那些不信主的人。也不是教导一般的信徒，保罗在这这里所教导的特别主要是什么？教导那些已经被圣灵充满的基督徒，这很重要。记得以弗所书第五章，保罗所教导的是什么？就是那个已经被圣灵充满的基督徒，因为在以弗所书五章十八节，保罗曾经讲说，保罗怎么说呢？五章十八节，以弗所书，保罗说，那要被圣灵充满，所以。这段经文是教导被圣灵充满的人。那么圣经在这里，在圣经当中，这是唯一对圣灵有所回应的一个命令，就是乃要被圣灵充满啊！这是在强调说，这是唯一需要对圣灵有所回应的一个命令。这句话当然对许多人来说不容易了解，但是现在我们读这段经文的时候啊，特别读启示的时候，我们可以把它连起来联想，会让我们对于婚姻。有进一步的认识，听众朋友，你对婚姻了解这个到底婚姻是什么意思吗？圣经里面说的很清楚，妻子跟丈夫是成为一体的啊！注意，婚姻是妻子、丈夫成为一体的，怎么可能呢？成为一体呢？你见过有这样的现象吗？我们看到一个小孩子很可爱啊，这个小孩子他长长相很像他的母亲，但是这个小朋友啊，他的个性哎，却很像他父亲那样。这个就是夫妻成为一体的一个例证。从小孩子身上显出啊，他有有像母亲的地方，有像父亲的地方。那么在孩子身上就看出这个成为一体啊，所说的是什么意思了？夫妻，听众朋友，的确是成为一体的。其实夫妻成为一体啊，他的含义还有更深的含义。这里特说到说，如果一个丈夫爱他的妻子。就等于什么？他就是爱自己。那记得哦，如果丈夫爱妻子，就等于他是爱自己；妻子爱丈夫也是一样。如果妻子真正爱丈夫的话，他也是等于是爱自己。这是什么意思呢？注意下面的解释。因为再没有任何的人际关系比婚姻的关系更亲密了。这里我要强调，婚姻关系是所有人际关系当中最亲密的。那如我再举个例子，如果你的脚受了伤，你一定会去看医生吧，你不会忽略他，那么你会好好的照顾你的脚伤啊、呃，会去看医生啊，或者打上石膏，看起来可是很很不好看，也不想带着石膏走出去。但是因为你的脚，你为什么要照顾你的脚呢？因为脚就是你身体一部分。同样的，妻子、丈夫也是同为一体的，妻子也是丈夫的一部分，丈夫也是妻子一部分。所以在圣经说，妻子是。骨中的骨，肉中的肉，就表示说夫妻是合为一体的是一个身体。这个说法当然听起来好像不太容易理解，但是这的确这是《圣经》所强调的婚姻的关系，就是二人成为一体。让我们现在回到神创造天地万物最早的时候，怎么说？我们看创世纪第二章节《创世纪》第二章二十三到二十五节，《创世纪》第二章二十三到二十五节这样说。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身肉体，并不羞耻。”创世纪第二章二十三二十三到二十五节，这里说到他们赤身肉体，表示是什么意思呢？他们彼此有很亲密的关系，彼此认识。这是一个很亲密，也是很私密，这夫妻之间的关系。那么我们看到，当一对情侣他们结婚之后，那么也许结婚之后不久啊，开始又要吵架了，第一次吵架了。那么妻子在床上，一定他会背对着丈夫啊，用背对着丈夫。那么做丈夫的，可能那个时候也是气冲冲的，气起来就不要跟他睡在跟妻子睡在同一个床上，跑到客厅里面去了。为什么？听众朋友。想一想看，为什么婚姻男女婚姻会出了裂痕呢？原因是什么呢？那么我再举一个例子说，如果你的脚脚痛，脚有病，那么你不你脚有病，你不会不管它吧？你不会说，哎呀，我脚有问题的，我就很生气，对自己的脚生气。你总不会用这个痛的脚去踢东西吧？否则，你用你的痛脚又去踢东西的话，你麻烦就更大了。所以，听众朋友，我们想想看，当你身体出了问题的时候。你会怎么办？如果你身体有问题怎么办？总是什么呀？想办法好好的照顾，赶快去找医生把他医好。因此，我们可以这样想说：如果年轻的夫妻啊，他们在一起，他们在打吵架啊，夫妻年轻吵架了，最好怎么办呢？当然就要坐下来，心平气和去解决问题。那么，我认为啊，做妻子的一定要告诉啊，就如果。夫妻有争吵的时候啊，我认为做妻子的一定要很坦诚，告诉她的丈夫，她自己为什么会生气，她自己的感受是什么。那么，到底她丈夫在哪里冒犯她的？到底她丈夫出了什么错？丈夫也要做相同的事情，为什么呢？为什么要这样子的？因为夫妻他们本是一体的，因为圣经说得很清楚，男人离开了父母，离开了自己的兄弟姐妹，要与妻子。联合成为一体啊，这是很重要的一个。所以夫妻关系是一种非常亲密、美好的关系。当丈夫与妻子联合是什么意思呢？就是已经变成一体的关系了。两个人，一个男一女，婚姻以后就成为一体了。那可以说，夫妻就成为一体，就是可以说是是一个新的、一个新的开始，一个新的创造。所以，夫妻的关系、婚姻的关系本来就是应该是。按照圣经所说的，丈夫与妻子之间，他应该真正的夫妻之间的关系是没有毫无隔阂的。听众朋友，婚姻按照圣经所教导的是何等美好的一件事情。所以，丈夫在妻子的眼中就好像很坦白，好像一个敞开的书一样，妻子应当一目了然就知道她的丈夫是怎么样一个人。那么，丈夫对妻子也应该是如此，就是两个彼此很坦诚的互相了解的，那么也是彼此相爱的。那么，这是圣经里面所说的婚姻的关系。否则，如果你不是这样子的话，夫妻之间婚姻一定是有问题的。如果一个婚姻在啊，不但是我们知道婚姻关系不是说住在一起而已，不但是说睡在一起而已，是表示说夫妻他们是一体的。所以《以弗所书》五章三十二节，听众朋友，我们要引用很多关于《以弗所》的话，《以弗所书》五章三十二节，看保罗怎么说，《以弗所书》五章三十二节，保罗说这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的啊！所以我们读过《以弗所书》第五章这些很重要的关于夫妻成为一体的经文。那最后，保罗说。五章三十的保罗说：“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会的关系。所以夫妻的关系是什么？就像基督和教会的关系。那么在，在在天上，现在我们讲到天上的事了。在天上，我们就像基督一样，就像基督爱教会一样，教会爱基督，彼此成为一体。在约翰一书三章二节告诉我们说：将来如何还未显明，但我们知道主若显现，你我们。”必要向他，因为必得见他的真体。这些经文，同学记起来很重要。就是说，说我们有一天，我们必要向基督。约翰一书三章二节说：“将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。”这些经文说的太好了。那么有一天，我们将会有一个荣耀的身体，就像基督有一个荣耀的身体一样。那时我们将与基督合而为一，我们是基督身体的一部分，我们要与基督联合。那接下来我们继续看又另外一个经文，约翰福音十四章二三两节记载主耶稣所告诉我们的。主耶稣说：“我去，原是为你们预备地方去。”啊，主耶稣说：“我去，原是为你们预备地方去。”耶稣又说：“我在那里。”叫你们也在那里。那这节两二三节在经文什么意思呢？就是说明我们有一天基督徒要跟基督同在，直到永永远远。听众朋友有没有想到这是何等荣耀的事情？我们与基督同在，在一起，直到永永远远。就我所知，除了我们人基督徒人类之外，没有任何的受造物，包括天使在内啊，能够跟耶稣基督。建立这么亲密的关系，所以听众朋友，我们基督徒啊，蒙恩得救的人跟基督有非常亲密的关系，因为那是最荣耀的日子，我们要与基督同在，与基督合而为一。那么我们一定会赞美颂赞这个真理，直到永永远远,远。那接下来我们继续再看启示录二十一章三四节，很奇妙，我听见有大声音。从宝座出来说：“看呐、啊，神的账目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”那么这里说到什么？看呐、啊，神的账目在人间，到底是。什么样的账目在人间呢？在约翰福音一章十四节这样说：把翻到约翰福音一章十四节说，说道成了肉身住在我们中间，就是这个意思。这位道成肉身、定在十字架的主耶稣基督，他已经荣耀的身体复活了。有一天，我们的身体也会有一个荣耀的身体，要和耶稣基督一同住在新耶路撒冷里面。那么新耶路撒冷最重要的不是地上有黄金街、碧玉城，黄金街、碧玉城很好。也许我们走在黄金街、碧玉城啊这个路上，重要的、的更重要的是什么呢？那个地方的属灵的价值，让我们知道我们要与基督同在。这里怎么说？这个重最重要的属灵价值在哪里呢？不是黄金街、碧玉城，最重要的属灵的真理是在启示录二十一章第三节。注意，启示录二十一。一章第三节说，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。听众朋友，这些经文太重要了。今天听众朋友，有些在你我，在世今天的世界上，看为、哦、我认为这个事情是最重要的。但是这个我们所谓看为重要的事情啊，都已经消失的。启示录二十一章第四节这样说：神要擦去他们一切的眼泪。曾经在世上，我们看会说：“哎呀，这个事情太痛苦了，太重要了。”但是二十一章四节说：“神要擦去他们一切的眼泪。”那这里我要啊说到一件事情，请注意，有一个作家啊，专栏作家，他曾经这样写着啊，他怎么写的？他说：“他这样写着说，大马路上每一个闪烁的灯光之下啊，他走在大马路上，每一个闪烁的灯光底下，接着他说什么呢？每。”大马路上每一一个闪烁的灯光下，都有一颗破碎的心。啊，这个专栏作家说的很好，形容太好了。走在马大马路上，每一个灯光闪烁的灯光下，都有一颗破碎的心。听众朋友啊，我要这样做一个见证啊，我跟我妻子啊，有时走过这个大马路，开车走过大马路的时候，看见好像万家灯火。那么我这时候看见每一家都开着灯，我就对我的爱人啊，对我的妻子说：“其实万家灯火，每一个家庭的后面呢、啊，都有一颗破碎的心。”那我这是我对我妻子所说的话。我说：“妻子啊，万家虽然是万家灯火，但是每一家家家有一本难念的经，有一颗破碎的心。今天我们知道许多的家庭有很多的忧伤，很多的寂寞的人，但是。”在新约的沙能，那个时候已经什么不再有眼泪，也不再有死亡，这不是太奇妙吗？所以听众朋友，从我们开始读启示录以来，听众朋友，我告诉你，我自己在读启示录的时候啊，这段时间我就主持过好多的丧礼，因为在这段时间呢、啊，很多人在我的教会里面呢、啊，我就已经为那些人主持丧礼。为什么呢？因为。随时都有人会离开世界，走向坟场。人会死亡，是从来没有中断过的。事情，听众朋友，我要告诉你，我们今天住在这个地上，这个地上，这个地球，其实就像一个坟场，就像一个大坟墓一样。在地上，所有一切的事情，有一天都会过去。但是要记得，听众朋友，我们基督徒有一天会在新的耶路撒冷里面，那个里面，新耶路撒冷不会有。坟场的也不会有墓地的,的，所有的殡葬业他们要都要关门的，连医生也会失业的。在新耶路撒冷啊，没有殡葬业，也不不需要医院了，因为那里什么啊？圣经告诉我们说，不再有哀哭，不再有疼痛。所以刚才我们读这个经文，那里不再有死亡，不再有悲哀，不再有哭嚎，不再有疼痛，因为以前的事情都过去了。所以听众朋友，你会会觉得新耶路撒冷？实在是一个何等奇妙美好的地方！这个就是每一个基督徒信主的人，今天我们信的主了，有一天去到一个新耶路撒冷那个地方啊，因为那个地方不再有哭嚎，不再有疼痛，不再有以前的事情，都通通过去的。那接下来我们看《启示录》二十一章第五节，《启示录》二十一章第五节啊，我们解释这些经文。第五节这样说。做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”我把二十一章五节再说一遍：“做宝座的说：‘看呐、啊，我将一切都更新了。’又说：‘你要写上，因这些话是可信的，是真实的。’感谢神，耶稣基督会把一切的事情都更新了。”这什么意思呢？就是这是神所说的一个应许，意义很重大。神的应许不但意义重大，而且这个胜于一切神给我们的应许。听众朋友，我不知道你的感受怎么样，现在你的感受怎么样？我认为啊，我自己麦基啊，我个人，我认为我这辈子不晓得为什么，我总觉得我自己活得很辛苦，不想你的感觉。我活，我觉得我这辈子我活得很辛苦，有时候我常常。也很沮丧啊，事很多事情让我很不快乐，很沮丧。我觉得我这一生啊，常常所遇到的事情好像困难重重。为什么呢？我想做的事情都做不好，没有一样事情做得好的，总是我想做一个定为自己定了一个目标，总是没有达到。那么，我也听众朋友，我在你面前，我要这样承认说，我也不是一个。不敢说我自己是一个好丈夫，我也不敢说我自己是个好父亲。我对我自己的讲道我很不满意，我觉得我也不是一个很会讲道的人。我认为我什么事情都没有做好，我做每一件事情我都有瑕疵。感谢神，但是神对我说：“麦基，他对我这样说。”听主朋友注意，他也会对你，你注意一个是一个基督徒的话，谁能会对你说：“我将把一切都更新了。”什么意思呢？我把一切都更新了，就是说。你我在神的国度里面，在新耶路撒冷里面，可以一切重新开始。所以，注意，神这样对你说，也对我说：“我将一切都更新了，就是你可以重新开始。”听众朋友，我非常期待这一天会到来。我感谢神，为什么这一天一切都更新了？我可以重新开始。所以，听众朋友，你有没有想过，我们一切都可以重新开始？知道容颜，这是实在太好了。听众朋友，你我我们基督徒未来非常的光明，我们的潜力很大。记得以前啊，我们读圣经的时候，在巴别塔，在巴别塔的时代，在巴别的时代，曾经在创世纪十一章五到七节说过什么话呢？简单的意思说，巴别塔在巴别塔的时代，神说过一句话。神怎么说？他说：“我们我要赶快下去。”神说：“我要赶快下去，免得他们。”会乱来啊！就是你回去好好看《创世纪》十一章五到七节，为什么神说要赶快下去？因为那个人会作奸犯科，人类会犯很多的罪。以前的科学家，以前的传道人啊，他们常常说啊，现在人类之前的科学家啊，之前的早期的传道人说，啊，登月登上人类登上月球是不可能的事情。其实后来我们发现说，说人类能够做的事情还很多。不只止,止登上月球而已。我们知道，神既然创造了这个宇宙，创造了这个地地球，但是为什么有死亡呢？死亡就把人神给人的能力好像把它限制住了。但是在永恒里面，听众朋友，我们要这样想：在永恒里面，凡是蒙恩得救的人，他们应该是最有福的。所以我们在读启示的时候，看见什么呢？一个很重要的。教导就是一切都更新了，所以在我们的未来的前景是大有荣耀，大有盼望。所以就是特别的说，我们都可以重新开始，而且重新开始以后永无止境。所以最后我要引用以赛亚书九章七节做这样的描述：耶稣基督说到耶稣基督的权柄，以赛亚书九章七节说他的政权与平安必加增无穷。这什么意思呢？就是在未来的永恒里面，我们基督徒、神的儿女会不断的成长，不断的、不断的壮硕，展望未来，我们基督徒是有何等大的盼望！太奇妙，未来很多的事情到现在我们还不了解，但是有一天啊我们将会明白啊！神在启示录所告诉我们的。今天时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友，欢迎你来信。分享一下你个人的想法，对于新天新地，对于去天堂这件事情，有些什么样个人的领受啊？来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。